0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten: Die Alpen werden immer grüner durch den Klimawandel, das schreiben Forschende aus der Schweiz im Fachmagazin Science. Sie haben Satellitenbilder ausgewertet, die von 1984 bis 2021 gemacht wurden. Dabei stellten sie fest, dass in sehr hohen Lagen, wo also keine Bäume mehr wachsen, fast überall die Zahl der Pflanzen zugenommen hat, weil sie neue Gebiete besiedelt haben. Die Vegetation dort wurde dichter und höher. Das könnte laut den Forschenden die Alpenpflanzen bedrohen, die klassischerweise in den hohen Lagen wachsen. Denn diese Arten kommen zwar gut mit dem rauen Klima klar, sind aber nicht sehr konkurrenzfähig. Möglicherweise werden also die alten Pflanzen von neuen verdrängt. Die neue Vegetation führt laut den Forschenden auch dazu, dass die Alpen mehr grün sind und nicht mehr weiß oder grau. Allerdings reflektiert grün das Sonnenlicht nicht so gut und führt dann zu weiterer Erwärmung. Und damit dazu, dass die Schneedecke schmilzt. Warum haben Giraffen von allen Wirbeltieren die längsten Hälse? Lange sind Forschende davon ausgegangen, dass sich die langen Hälse im Laufe der Evolution durchgesetzt haben, weil Giraffen damit hoch oben in Bäumen gut an Blätter zum Fressen drankommen. Doch jetzt gibt es ein neues Argument für eine ganz andere Theorie. Manche Fachleute gehen nämlich davon aus, dass lange Hälse vor allem deswegen praktisch sind, weil die Tiere damit besser kämpfen können. Denn Giraffenbullen können sich heftige Kämpfe liefern, bei denen sie ihren Kopf mit den zwei kleinen Hörnchen mit voller Wucht und schnellem Halsschwung in die Seite ihres Gegners rammen. Ein chinesisches Forschungsteam hat jetzt das Skelett eines Giraffenvorfahren untersucht. Der lebte vor 17 Millionen Jahren und wies an seinem Schädel helmartige Verstärkungen auf. Die Forschenden vermuten deshalb, dass die körperliche Anpassung bei Giraffen eher etwas mit Kämpfen zu tun hat als mit Fressen. Glyphosat ist eigentlich ein Pflanzenvernichtungsmittel. Doch nun deutet eine weitere Studie darauf hin, dass das weltweit eingesetzte Herbizid auch auf Insekten schädlich wirkt. Und zwar unter anderem auf Hummeln. Das schreibt eine Forscherin aus Konstanz zusammen mit Kollegen in einem Fachartikel im Magazin Science. Das Forschungsteam hat festgestellt, dass dunkle Erdhummeln Schwierigkeiten haben, ihr Nest gleichmäßig und ausreichend warm zu halten, wenn sie mit Glyphosat in Kontakt kommen und gleichzeitig rund um ihr Nest nur wenige Quellen mit Nektar und Pollen zum Fressen vorhanden sind. Die Folge? Das Hummelvolk wächst nicht schnell genug, um am Ende neue Königinnen und Drohnen hervorzubringen, die sich paaren können. Das Forschungsteam spricht sich dafür aus, dass solche negativen Effekte auf ganze Hummel- und Bienenvölker berücksichtigt werden, wenn es darum geht, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu genehmigen. Glyphosat ist in der Europäischen Union noch bis Ende des Jahres zugelassen. Eine Entscheidung über den weiteren Einsatz steht demnächst an. Wie lernen wir aus Überraschungen? Darüber haben US-Forschende jetzt mehr herausgefunden und zwar im Mittelhirn. Dort wird der Botenstoff nur Adrenalin gebildet und ausgeschüttet. Dessen genaue Rolle im Gehirn war bisher noch unklar. Seine Funktionen haben die Forschenden jetzt bei Mäusen erforscht. Dazu haben sie den Tieren Implantate eingesetzt, die das Mittelhirn überwachen konnten. Dann wurden die Mäuse darauf trainiert, bei einem bestimmten Ton einen Hebel zu drücken, wofür sie eine Belohnung bekamen. Wenn die Forschenden von den normalen Abläufen abwichen, also die Mäuse überrascht wurden, dann schüttete ihr Mittelhirn verstärkt nur Adrenalin aus, was sich dann weit im Gehirn verteilte. Daraus schließen die Forschenden im Fachmagazin Nature, dass der Botenstoff nur Adrenalin für eine erhöhte Aufmerksamkeit sorgt, die dabei hilft, aus einem Ereignis zu lernen. Digitale Orangen könnten dabei helfen, dass weniger Lebensmittel in der Tonne landen. Forschende aus Südafrika und der Schweiz haben die Eigenschaften von Orangen in ein Rechenmodell eingespeist, um Lieferketten für Nahrungsmittel zu verbessern. Bei Orangen und anderen Zitrusfrüchten besteht die Kunst darin, die richtige Transporttemperatur zu treffen. Ist es im Frachtcontainer zu warm, können die Früchte leichter faulen und Fruchtfliegen sich stärker vermehren. Ist es zu kalt, bekommen die Früchte Kälteschäden. Das Forschungsteam wertete Temperaturmessdaten von knapp 50 Frachtschiffen aus. Dabei kam raus, die Hälfte der Lieferungen trafen nicht das optimale Temperaturfenster für Orangen. Laut dem Team sind Container zwar inzwischen weltweit mit Thermometern ausgestattet, aber die Messdaten werden bislang oft noch nicht genutzt, um Lebensmittel schonend zu transportieren. Dabei würde das helfen, damit die Waren länger frisch bleiben und Kundinnen und Kunden so mehr Zeit haben, die Lebensmittel zu essen, bevor sie verderben. Wie geht es den Insekten im fortschreitenden Klimawandel? Diese Frage ist schwer zu beantworten, unter anderem, weil es über längere Zeiträume hinweg oft zu wenig Daten gibt bei vielen Arten. Aber bezogen auf Bayern konnten Forschende jetzt ein Datenbanksystem umfassend auswerten. Dadurch konnten sie die Bestandstrends von über 200 Insektenarten analysieren, darunter 120 Schmetterlingsarten, 50 Arten von Heuschrecken und 60 Libellenarten. Anhand von Temperaturvorlieben wurden die Insekten unterteilt in Tiere, die eher Wärme oder eher Kälte bevorzugen. Nach Verbreitungsgebieten innerhalb Europas. Die Forschenden berichten, dass in allen untersuchten Insektengruppen der Bestand der wärmeliebenden Arten zugenommen hat. Davon profitiert zum Beispiel die Feuerlibelle. Dagegen ging bei Arten, die an kühlere Temperaturen angepasst sind, der Bestand zurück. Betroffen ist zum Beispiel der Alpenperlmutterfalter. Deutschlandfunk Nova.